0: Ator, diretor, roteirista, comediante e neurótico de carteirinha. Woody Allen tem muitas facetas. Um menino que cresceu no Brooklyn na década de 40 ganhou os palcos através da comédia stand-up e se tornou um dos maiores diretores de cinema, deixando para a eternidade uma obra de mais de 50 filmes. Mas quais seriam os melhores? Quais seriam as obras-primas deixadas pelo diretor? E é sobre isso que nós vamos falar hoje com uma análise sobre a cinematografia de Woody. No fim, eu queria fazer um top 11 dos seus melhores filmes na minha opinião. Eu queria fazer um top 10, mas na verdade teve um filme que eu não consegui deixar de fora, e então vai ser um top 11 mesmo. Um, muitos imaginam que o primeiro filme de Woody Allen foi Take the Money and the Run, que em uma tradução direta seria Pegue Dinheiro e Corra, mas que no Brasil foi lançado como um assaltante bem trapalhão, que é mais um caso curioso de como o brasileiro consegue transformar o título de um filme em algo tão genérico quanto a entrevista de um jogador de futebol. Mas antes de chegar nesse filme, o Woody lançou O Que Há Tigresa, em 1966. Que na verdade ele não era um filme original, e sim uma redublagem. Woody na verdade ele comprou os direitos desse filme e montou um filme totalmente novo. Uh, esse filme ele era um filme de espionagem japonês que já existia, e através dessa redublagem, a narrativa original de espionagem, ela se tornou uma disputa entre quadrilhas pela busca de uma receita perfeita de salada de ovos. Uh, mas isso, na minha visão, é um grande marco para a comédia, pois o Woody fez, em 1966, algo que iria viralizar através das redes sociais com paródias como O Chaves Maconheiro, que foi algo que bombou na internet por volta de 2010. Uh, e eu, eu lembro que essas paródias do Chaves, todos os adolescentes assistiam naquela época. Uh, e falando sobre um assaltante bem trabalhão que eu já citei, foi um dos filmes pioneiros nesse formato de um documentário que é um formato é aquele formato do falso documentário né? que é um que ele é bem marcante por isso esse filme ele é bem marcante por por ele ter essa estética de documentário por ele ter essa estética de parecer real ele é uma história que busca parecer real mas que ao mesmo tempo ela é totalmente absurda ela tem entrevistas com um momento muito marcante nesse filme é uma entrevista em que os pais do, do personagem do Woody eles estão usando aqueles óculos com nariz e bigode para não serem reconhecidos como se fosse uma censura à pessoa deles para não serem reconhecidos na, na entrevista do, do documentário. Mas... Uh, e ele também apresenta uma característica que marcou bastante os primeiros filmes de comédia do Woody, que, uh, assim como Bananas também, por exemplo, que foi um grande volume de piadas durante todo o filme. O filme, ele parece... Se preocupar bastante com a, com a recorrência em piadas, piadas, piadas. Ele tem um volume muito muito bom em piadas. Uh, algo que também pode até talvez ser uma futura influência pro estilo de Apertem os Cintos que o Piloto sumiu. Que posteriormente ele é lançado em 1980, se não me engano. Que até hoje é considerado um dos filmes com maior volume de piadas. Esse é um filme que tem piadas a todo momento, a todo momento. Que foi que foi um estilo que anteriormente foi foi dos, o estilo dos primeiros filmes do Woody Allen. Filmes como Bananas, Tudo Que Você Sempre Quis Saber Sobre Sexo, Um Assaltante Trapalhão, esses filmes eles eram como uma grande sequência de skets, eles, eles tinham uma narrativa, mas essa narrativa ela muitas vezes era engolida pelo volume de piadas e pelas esquetes, algo que no meu ver não é algo necessariamente ruim, né? na verdade é uma forma de produção que ela não tinha muita obrigação com a linearidade de, um, de uma narrativa, ela buscava exalar todo tipo de humor possível. E já falando sobre bananas, né? Uh, bananas foi um, foi um filme que, que eu lembro que quando eu assisti me marcou bastante essa, justamente esse volume de piadas e o fato da não linearidade ele, ele traz muito aspectos surreais, muitos aspectos de nonsense, de humor nonsense, né? Uh, e eu lembro muito bem do começo do filme, que o filme começa com uma revolta de uma população em de uma, de uma ilha fictícia, mas essa ilha fictícia ela lembra muito Cuba, até tem um pouco de Brasil em alguns aspectos mas é uma ilha fictícia que ela, ela é tropical e o, povo, e o povo tá se rebelando contra o, o líder deles, de um, de um regime autoritário deles e, e eu lembro que no começo do filme aparece meio que como se fosse uma transmissão esportiva do da revolta do da revolta da população contra contra esse líder e, e que tem uma, a passagem de um repórter para outro é, é muito é muito marcante esse começo de filme para mim e daí a não linearidade aparece justamente porque vai desse momento faz um corte de, lá pro um personagem do de Halen que está em outro lugar que logicamente né um, logicamente esse, esse personagem vai se ligar a, a essa ilha ele vai para lá mas uh, ele carrega muito ele te traz para para ambientes como um formato de sketch é como se fossem sketches que são ligadas uma na outra e formam longa formam um filme inteiro eu queria falar sobre tudo que você sempre quis saber sobre sexo, mas tinha medo de perguntar, porque é um filme que vem nessa leva de filmes formados por sketches. Mas esse aqui ele é realmente dividido em sketches. E esse filme ele foi baseado em um livro que é tudo que você sempre quis saber sobre sexo. Que o Woody ele ele quis fazer meio que uma sátira, uma brincadeira com com esse livro, mas eu, li, eu lembro que eu li em um livro, se eu não me engano, é Conversas com o Jalen, uh, que o Woody, ele, quando ele teve essa ideia, ele imaginou que um filme que renderia muitas, muitas possibilidades, mas que no fim ele acabou não tendo muitas ideias, não acabou sendo tão... dando tanto resultado quanto ele esperava, e ele comentou também que teve uma sketch sobre sobre duas aranhas, né, uma, um relacionamento entre uma aranha viúva negra e, e ele seria um macho preso na, numa teia que ele comentou que foi uma, uma sketch que deu muito trabalho e que, que foi tão trabalhosa, mas ela acabou não entrando no, no filme e falando sobre o filme, sobre o que entrou no filme Uh, uma sketch que... A, a minha favorita das sketches é a que ele faz com o Jenny Aquele que estrelou a, a Fantástica Fábrica de Chocolate. O primeiro Willy Wonka lá, né? Aquela, a sketch que ele faz com o Jenny Wilder pra mim, é hilária. É ele... É basicamente a história que o Jenny Wilder ele é um, um médico. E esse médico, ele recebe um paciente que tá perdidamente apaixonado por uma ovelha. E de primeira vista que aquilo parece loucura mas o a, o paciente ele deixa a ovelha com Jenny Wilder e o personagem de, do Jenny Wilder também fica perdidamente apaixonado pela ovelha e, e a situação vai se desenrolando de uma forma que muito cômica muito em que ele, ele tem um caso romântico com essa ovelha e essa, e essa é uma esquete que marca muito no filme até por ser até muito polêmica mas que é realizada de uma forma incrível, tanto pela atuação do Jane Wilder quanto pela ideia, do, pela direção do Woody Allen. Mas uma das sketches que eu não gosto tanto é uma que tem um, um homem, e um, tem um casal lá, e o homem faz de tudo para excitar a mulher dele, mas a mulher dele ela só fica excitada... Uh, tendo relações sexuais em, no, em locais públicos, né? Essa esquete, a ideia não é ruim, mas eu sinto que, para mim, na minha opinião, ela é a menos engraçada de todo o filme. Logo depois, em 1973, um ano depois de ter lançado Tudo Que Você Queria Saber Sobre Sexo, o Jalen lançou Slipper, que esse pelo menos teve a tradução correta, que chegou no Brasil como O Dorminhoco, que é um filme que eu fico um pouco dividido entre ele, porque é um filme que tem aspectos que eu gosto muito, como a estética do filme. Ele tem uma estética futurística, mas é, um futu, é uma estética futurística para a época em que ele fez. É uma estética futurística pensada com a cabeça de, de alguém que, que imaginava o futuro lá em 1973. Quando a gente olha aquela, aquela civilização que, eles, que ele imaginava, que poderia ser possível naquela época, é, é um pouco cômico também, é um, tem, uma comicidade, tem uma comicidade que foi adquirida por conta do tempo, é uma piada, uma piada que o tempo se encarregou de, de fazer ela. Mas falando sobre a narrativa do filme, uh, o filme eu lembro que por conta do, dessa estética eu fui para assistir esse filme, quando eu assisti eu lembro que eu tava com uma expectativa muito alta, talvez talvez por isso eu não tenha gostado tanto, assim como eu gosto de outros filmes do Woody Allen. Mas uh, não se trata de um filme ruim, ele tem coisas muito boas, principalmente a comédia física dele, tem momentos em que o Woody Allen ele se passa por um robô, por um robô que é comerciado no futuro daquela do filme, né? O Woody Allen, ele se, se faz basicamente um cosplay daquele robô, né? E... E gera muito humor humor físico gera muito com, muita comédia pastelão uh, esse é um filme que ele não tem tantas piadas escritas como tinha alguns filmes alguns filmes anteriores como o assaltante bem Trapalhão, com, com bananas que esse, esse filme ele carrega muito mais humor físico mas também ele não deixa de ter algum algumas piadas escritas uh, é um filme que para mim fica um, um pouco mais para que eu gosto do que para não gosto. mas ele fica ali no meio termo para mim uh, logo depois ele lançou Love and Death uh, que na tradução seria amor e morte mas que chegou aqui no Brasil como a última noite de Boris Bruchensko que é, é eu não sei não sei o que pensar sobre sobre esse título mas esse filme ele foi lançado em 1975 que e é um filme que eu gosto bastante, é um filme que tá entre os meus preferidos, uh, a Última Noite, de Boris Gurushinsko, é um filme de época que se passa ali na, na Rússia, num, num período num período entre, em que a Rússia ela travava uma guerra com a França, uh, e é um filme, para mim, um dos melhores em questão de piadas escritas do Woody Allen. Esse filme tem piadas escritas muito boas, tem... Ele tem uma, uma uma grande carga de escrita, ele tem dá para se notar que o Jalen Allen pensou muito na comicidade escrita nessa nesse filme. Ele também a flora nesse filme, ele a flora uma das vezes que fica bastante famosa dele depois que é a filosofia, ele começa a mostrar bastante aquela questão do existencialismo uh, A partir desse filme para mim Porque os outros filmes, eles eles eram, como eu disse, ba bastante esquetes bastante, Mas nesse filme ele começa a trazer questões mais filosóficas, mais existenciais E principalmente em diálogos com com a Diane Keaton, Keaton Que também... A Diane Keaton, basicamente, em todo quase todos os filmes dele ele, Eu não lembro de um que ela esteja mal ela... ela atua muito bem nesse aqui também Que ela... ela faz o papel de uma prima do personagem do Woody Mas que o Woody, o personagem dele é completamente apaixonado por ela E eles têm diálogos existenciais, filosóficos muito bons E é um filme que eu gosto, é um filme que eu gosto bastante Ele também traz, como tem no nome original Ele também traz bastante questões sobre morte Sobre, sobre até sobre hierarquias também É um filme que eu gosto bastante Para mim é... É um dos melhores filmes de comédia do Woody. Falando, indo mais pra, pra frente na carreira dele, ele produziu depois. Ele lançou em 77, anyhow, que pra mim aí ele chegou num ápice de comédia muito, muito grande. Ele lançou um filme que, pra mim, em questão de.. do estilo do. Em questão do estilo do Woody Allen é impecável. Porque aquele filme, ele mistura muitas muitas questões filosóficas muitas questões mundanas muitas questões existenciais muitas questões amorosas uh, e, e é um filme que para mim dispensa comentários porque esse filme ele ele tem quebra de quarta parede ele tem monólogos ele tem flashbacks ele 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 não é um filme linear eu acho que a não linearidade dele torna um filme torna ele um filme muito especial para mim para mim é um filme incrível uh, logo depois em 78 o Woody ele lança Interiores e Interiores ele é um filme é um filme bastante polêmico na carreira do Woody Allen porque todo toda Hollywood todo mundo tava todo mundo consumia os filmes do Woody Allen eu estava acostumado ao Woody lançar filmes cômicos né filmes com de comédia, já em Anyhow ele meio que misturou, não foi tão cômico como era antes na, na época, na era das esquetes que ele fazia e esse filme, o Interiores, ele foi ele foi justamente polêmico porque ele não tem nada de comédia eu assisti ele e ele é um drama e ele, ele não é só um drama, ele é um drama bem lento pra, ele é um drama para quem gosta justamente de drama, sabe, ele é um drama existencial que é bem, é, é bem difícil acompanhar quem, quem não está acostumado a assistir drama. Ele, o Interiores ele, ele é justamente sobre a separação de um casal que tem uma família, tem filhas, ele mostra toda toda essa toda essa confusão que tem ali naquela família por causa dessa separação mostra bastante a loucura de, que pode que um ser humano pode chegar por causa dessa, de, desse desmanche da família e eu eu percebo também justamente lá nas cenas finais, eu não lembro se é exatamente a cena final que tem uma a personagem a minha mãe ela ela tá caminhando para para o mar como se não ligasse para mais nada ela, Some no meio do mar e eu sinto como se fosse. Eu não sei se. Eu, eu sinto como se tivesse um lado metafórico disso, sabe? De que de que chegou um momento que ela simplesmente se soltou. Mas, apesar de não ser uma comédia, é um filme que eu gostei muito. É um, é um filme que me marcou. Justamente eu demorei para conseguir ver ele porque eu tava acostumado ao ritmo dos outros filmes, ao ritmo das comédias. Foi um filme bom, foi um filme bom, é um filme que vale a pena para quem gosta de drama. Pra quem quer se aprofundar. quer se aprofundar mais, já conhece um pouquinho de Woody Allen, que é um ótimo filme. Logo depois, o Woody ele lança Manhattan. E Manhattan, se eu não me engano, Manhattan foi um grande sucesso. E Manhattan não é uma comédia. ele tem sim seus momentos de. Ele tem, sim, seus momentos de de comicidade. Né? O, Woody, o Woody, inclusive, está nesse filme. Uh, em interiores, ele não estava. Em interiores, ele só tava dirigindo. Mas em Manhattan, ele tem um, um papel principal na narrativa. Sobre Manhattan, o nome já diz. O, o filme ele é meio que uma carta de amor do Woody Allen. Estaticamente falando, né? visualmente falando. Ele é uma declaração de amor para Manhattan. Porque ele retrata Manhattan. Retrata... Uh, tem um momento bem marcante né, da da ponte que tem da ponte de Manhattan que é um que chega até a ser a, até a virar cartaz do filme tem imagens muito lindas da cidade mas sobre a narrativa de Manhattan eu tenho que confessar que esse filme eu ele é um daqueles filmes que para mim que foi eu assisto um pouco e depois eu deixo para assistir o final o final um, mais tarde sabe fica eu acho que eu demorei umas três tentativas para assistir todo esse filme de uma vez só sabe e quando eu eu lembro que quando eu acabei esse filme foi uma das melhores sensações que eu tive com um filme na minha vida sabe porque uh, esse filme no, ele tem todo tem toda uma história né de traição de de, dessas confusões amorosas, sabe? Uh, típica do Woody Allen, né? Que o Woody Allen. Uh, o o Allen sem jazz, sem traição e sem, sem cidade. Se não tem isso, não é um filme do Woody Allen, né? Mas algo que me marcou bastante nesse filme é o final dele, em que tem uma. tem um diálogo, né? sobre. do personagem do Woody com com uma outra personagem que eu não me lembro agora, o nome da atriz, mas ela é a para romântico, né, o Woody Allen, e tem uma, uma frase que me marcou bastante desse filme que é que a personagem ela tá indo embora e o Woody Allen uh, pergunta se ela vai voltar, ela fala que depois de tantos meses, o Woody Allen fala, comenta, ah, mas é muito tempo, mas você vai conhecer outras pessoas, e ela responde como? tenha fé nas pessoas, uh, nem todo mundo se corrompe, e, e isso para mim foi, foi uma mensagem do filme que eu não tava esperando, justamente essa mensagem ela me marcou bastante, pois justamente no final dela ela traz uma mensagem positiva de tenha fé nas pessoas, tipo, o filme todo ele é ele é basicamente uma sujeira amorosa, né porque as pessoas traem, as pessoas trocam de casais, as pessoas retrocam de casais, e no fim tem essa... Essa mensagem de continue tendo fé nas pessoas, continue acreditando no amor. Eu, eu acho que esse é um filme que me marcou bastante em toda a cinematografia do Woody. Logo depois de Manhattan, que ele lançou em 1979, o Woody ele lança em 80 Memórias. Que é um filme bastante polêmico também, porque nesse filme o Woody ele, basicamente ele fez críticas... A, a fama, ele fez, ele fez críticas até, de alguma maneira, aos seus fãs, né, porque tem alguns personagens que são, na, são, são mostrados no filme como, como controladores, né, falando, ah, eu gostava, de, eu gostava de você na época em que você fazia comédias, e isso deixa evidente que é um, um recado às pessoas, que, às pessoas que criticavam os filmes que ele que ele estava lançando, né, que a partir de interiores que ele lançou um drama, depois Manhattan, que foi um romance, uma... Manhattan foi meio que uma comédia romântica, né, mas em Memórias ele, ele deixa bem clara essa crítica, e eu gosto bastante de, de Memórias porque ele também, além de ter, além de ter, claro, essa crítica, o filme, o filme ele é completamente em preto e branco, assim como Manhattan, mas Memórias ele também começa um, um filme, o filme ele começa com um mood, em um, em um trem com muitas pessoas pobres, debilitadas, pessoas doentes, né? E ele olha para o lado e tem outro trem com pessoas ricas, com pessoas, com pessoas como se estivessem num vagão de festas. E, e, e é uma metáfora bastante simbólica, né? Sobre, sobre a vida, sobre eles estarem indo para o mesmo caminho, sobre as pessoas, sobre essa divisão, sabe? As pessoas das classes também. Uh, logo depois de Memórias, o Uddi lança Sonhos eróticos de Manantia de Verão. Uh, uma curiosidade sobre esse filme: esse filme ele foi gravado no campo, né? Ele ele, é ele se passa todo no campo. Eu acho que é um se não for o único é um dos poucos filmes do wood que ele grava no campo. E ele foi gravado, ele foi produzido, né? Uh, junto com o Zelig, Então o Woody até fala isso no, Na autobiografia dele Que foi a única vez em que ele gravou dois filmes Ao mesmo tempo E que a grande dificuldade dele Não foi nem a, a gravação em si Mas a mudança de persona uh, Do personagem dele De sonhos eróticos Para o Zelig. Uh, a mudança de persona Eram personagens totalmente diferentes né? era, um, era um grande peso Manter os dois personagens ao mesmo tempo Zelig esse que foi, feito, foi lançado em 1983 e que para mim, para mim Zelig é um, um dos melhores filmes do Woody Allen, que ele, ele retorna de novo com essa, essa coisa do mockumentary né, que ele fez ali em um assaltante bem trapalhão e é o segundo filme que ele faz isso e esse formato do mockumentary ele ele funciona muito bem nesse filme, porque Porque ele traz uma estética de que... De, ele tem uma divisão de partes coloridas e partes em preto e branco. E as partes em preto e branco são como memórias de... Memórias antigas, sabe? Memórias como se fosse um acontecimento de muito tempo atrás Que pessoas estão relatando isso depois de muito tempo. Uh, e o Zellig, ele é basicamente uma história sobre um homem que ele tem a, peculiar, uh, ele tem a peculiar, peculiaridade de, toda vez que ele se aproxima de alguém, ele se molda às características daquela pessoa, ele assume a personalidade daquela pessoa. E isso fala muito sobre a gente, ele fala sobre a nossa forma, a forma que a gente age de para ser aceitos, né a forma que a gente se comporta, a gente muitas vezes concorda com opiniões que nem são nossas, só para ser aceitos, a gente toma atitudes que a gente normalmente não, não tomaria se não tivesse a condição de querer ser aceito. E Zerg trabalha bastante com isso, porque ele é basicamente uma alegoria disso, ele ele traz essa questão da gente da gente querer se enturmar, da gente querer ser aceito numa sociedade e de que muitas vezes a gente deixa para trás a nossa personalidade e se molda, se molda coisas que não são a gente verdadeiramente. E logo depois, em 84, o Woody ele lança Brother do Daniel Rose, que uh, é, um, num, é um filme bastante meio termo para mim. É um filme legal, é um filme, é um filme divertido, é um filme com aventura, mas uh, que pra mim é um filme que tá no meio também, no meio das, da cinematografia do Woody, porque em questão de, de gostar, sabe? É um filme em que o Woody ele é, ele traz bastante essa coisa do show business, né? É uma curiosidade que brother Daniel Rose ele tem bastante relação com um livro muito antigo que o Woody lançou, que é esse livro na verdade é uma peça escrita, né? Que é a Lâmpada Flutuante, que também que também traz um esse aspecto do, do empresário de o empresário dos grandes talentos e no filme Woody ele é empresário, só que todos os talentos que ele agencia eles demitem, mudem assim que eles fazem, fazem assim que eles fazem sucesso é um filme que vale a pena assistir e logo depois em 85 ele lança a Rosa Púrpura do Cairo que é que traz a minha Farrell no papel de uma cinéfila basicamente em que ela é uma mulher que vai a toda hora ao cinema e ela usa os filmes para escapar da realidade dela ela vive uma vida que ela não quer viver e essa vida ela tem um marido ruim, ela tem um emprego, um emprego que não é um dos melhores, ela trabalha num um café pequeno, né? E, e um dia, o Woody, usa essa, essa técnica do, do surrealismo, né? Um dia o, o personagem, ele pula da tela, o personagem, ele vai até o personagem da Mia Farrow o, e o personagem pergunta para ela uh, por que, que ela vai todo dia assistir aquele filme. Ela, ela todo dia assiste o mesmo filme até que o personagem do filme que ela tá assistindo vai de encontro a ela para conversar com ela, né? E, e ela se perde, e ela fica perdidamente apaixonada pelo pelo personagem fictício, né? Até que essa narrativa assim desenrola e o ator, o ator dentro do filme, né, o ator que faz o personagem na vida real, fica sabendo de Uh, desse acontecimento né um, um personagem saindo da tela da tela de um de um filme é algo que ganharei todas as manchetes né e o personagem ele se mete nesse nesse lance amoroso que a minha Farrow tem com um personagem da tela do cinema e até o ponto que que ele convence ela a não a não fugir com, com o personagem fictício e é algo que ela escolhe o, ela escolhe a, a verdade o, o homem de cabeuça ela escolhe o a realidade, em vez da, do personagem fictício, em vez da, da ficção. Uh, o que acaba se revelando no fim que ela é deixada, ela é largada pelo, pelo ator. E o personagem fictício vai embora, porque ela mandou, ela mandou embora o personagem. Né? O que mostra uma, uma, uma clara metáfora sobre a gente escolher a vida real mesmo que muitas vezes ela e muitas vezes ela se mostra crua e fria, né? Ela se mostra cruel e, e esse filme retrata muito bem isso. E eu lembro de ter lido também na, na biografia do Woody que uh, quem lançou, né? A, a, a marca que distribuiu esse filme que ia lançar esse filme adorou o filme, mas queria que o Woody mudasse o fim. Mas eu acho que é justamente esse fim triste, melancólico da personagem da Mia Farrow que... Dá um, um brilho tão especial para esse filme, sabe? Dá um brilho tão tão grande para esse filme, uh, tão reflexivo. E eu acho que o UD acertou totalmente ter mantido esse final. Bem, logo depois da Rosa Púrpura do Cairo, o Woody, ele lança Hanau e suas Irmãs. E Hanau e suas Irmãs foi lançado em 86. Um, é um, um dos marcos também do UD, porque. O Woody, ele traz grandes questões nesse filme. Eu acho esse também um, um ótimo filme do, do Woody. Eu acho que ele traz um, um, uma trama de traição ali também. Muito, muito intensa também. Porque ele, além da traição que ele traz na narrativa, ele traz uma trama de arrependimento também. Hannah e Seus Irmãs... Eu, eu, eu não sei muito definir palavras esse filme, porque... Ele, além dessa trama toda de traição, tem a, tem o um personagem do Udi, que é um hipocondríaco, que ele ele acha toda hora que ele vai morrer, ele tá numa num, questão existencial muito grande, ele inventa doenças na cabeça dele, ele recorre a religiões, ele 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 recorre a todo tipo de, de saída por causa dessa questão existencial dele. Eu acho esse filme um filme bastante completo, acho que... É um, é um dos filmes que definem bastante sobre o que é o Allen. Logo depois, em 87, o Woody ele lança A Era do Rádio, né? A Era do Rádio que que foi a minha primeira experiência com o Woody Allen. A Era do Rádio foi a minha primeira experiência com o Woody Allen, que na verdade não aparece o Woody Allen, né? O Woody Allen nesse filme ele é uma narração. Eu, e esse filme, para mim, ele é muito especial, porque além de ser a primeira, a primeira, o primeiro contato com o Woody Allen, ele, ele tem uma atmosfera de, de nostalgia da, da própria era do rádio, né? Que, que o Jalen mostra pra gente.. A gente até quem não, quem não viveu essa era do rádio como eu sente essa atmosfera de nostalgia e é muito. é muito.. É um filme que se torna muito único por conta disso. Eu queria passar rapidamente também pra não me alongar muito uh, setembro depois, o Jalen. Que lançou setembro Muito influenciado também pelos filmes do Ingmar Bergman uh, Principalmente por Sonata de Outono né? Que foi um filme Setembro foi um filme que o Woody Allen Ele gravou tudo em um estúdio só num, Numa casa construída só uh, Foi um filme Acredito eu que tem sido o filme mais Mais encaixotado que ele já fez Logo depois de setembro Em 88 ele lança A outra né? Que também é um drama sobre uma mulher, uma mulher que escuta as sessões de terapia de uma grávida. É um filme bom, um filme bom sobre, sobre, sobre questões da vida, sobre... tem, tra... tem traição também nesse filme, acho que é um filme que vale a pena conferir. Logo depois ele participa também do Contos de Nova York, que ele faz um, um curta... Onde a mãe dele desaparece do nada, a mãe do personagem do, do, do Woody, né? E aparece no céu pra toda, pra toda Manhattan, ver? É um filme que ele faz, que é um filme constituído por três curtas, né? Que é um, um do Coppola, um do Woody e um do Scorsese, se eu não me engano. Logo depois dos contos de Nova York, ele lança um, um, um clássico também um clássico da cinematografia dele, em 1989 ele lança Crimes e Pecados, que é uma, uma história de um assassinato, eu não lembro se o Woody já tinha usado o, essa questão do assassinato na, na cinematografia dele, mas eu lembro que esse é, é o primeiro filme que eu lembro dele colocar um assassinato, sabe, e é um filme bastante intenso naquela trama que que o marido trai a esposa e a amante quer contar para a esposa e o marido e o marido manda matar a amante para que a esposa não saiba. É um filme espetacular que também vale a pena. Logo depois ele lança em 90 Simplesmente Alice, que é um filme que, ele, que o Woody Allen conta, que teve a ideia desse filme e após passar pelas mãos de um curandeiro após uma, um problema no olho que ele estava tendo. E um amigo dele recomendou um curandeiro, né? E, e apareceu na casa dele um curandeiro chinês. E ele teve a ideia de fazer um filme sobre uma mulher que frequentava um curandeiro que vendia poções mágicas. Uh, e no filme isso faz muito efeito. <risos> Infelizmente na vida real, para o Woody foi só uma perda de tempo. Em 91 ele lança uh, Neblinas e Sombras esse é um filme que para ele não é muito lembrado ele é um filme bastante esquecido não foi não foi um filme que fez sucesso do dia mas que particularmente para mim é um filme que eu gosto bastante por causa da atmosfera dele ele não é um filme com uma nossa uma grande trama mas ele é um filme que eu tenho um certo carinho por ele por causa eu não sei ele me lembra bastante uns filmes de uma época no ar filme um, Aqueles filmes da época do Hitchcock É um filme bem escuro, é um filme preto e branco É um filme é um filme sobre assassinato Também sobre um, um estrangulador Que tá ali pela cidade é, é um filme que pra mim me marcou Me cativou bastante Depois em 92 ele lança Marino, Maridos e esposas Que é o terceiro documentário do, do Lud, Se eu não me engano Na, na filmografia dele uh, Logo depois É, o, é um documentário que ele fez logo depois de Zellig né logo depois eu quero dizer porque ele só ele estava fazendo filmes com narrativas mais convencionais né com formatos mais convencionais e maridos e esposas foi um é outro filme que me cativou bastante que é, com certeza está entre uns um melhores filmes do Woody Allen, porque ele nos outros documentários dele ele empregou bastante a comédia e nesse ele fez diferente nesse ele Nesse ele botou um tom mais sério Claro que tem algumas coisas de comédia Tem, mas ele traz Um, um tom muito mais sério Um tom muito mais filosófico Um tom muito mais existencial Sobre questões, sobre questões amorosas Especificamente Aparece uh, bastante relacionamentos É um filme É um filme que se você quer Ver o melhor de Woody Allen É, é um dos filmes que ele apresenta isso Agora eu queria falar um pouco sobre o meu top meu top 11, né, porque se eu continuar falando sobre toda a filmografia do Woody Allen, eu vou ficar aqui até amanhã falando, eu falei logicamente sobre os primeiros filmes, sobre essa era transitória da carreira do Woody Allen, que teve a Rosa Púrpura, Zellig, que pra mim são, são os filmes favoritos, né, os do início e dessa dessa parte intermediária da carreira dele Mas agora eu queria falar sobre os top 11 tem, Sobre o meu top 11 Tem alguns filmes que eu já falei aqui E tem alguns filmes que eu ainda não falei então, então eu queria deixar alguns de surpresa pro meu top 11 Mas antes de falar o meu top 11 Eu queria também fazer uma menção A um assaltante bem trapalhão Porque... Uh, se você não conhece o Allen, se você não, eu acho que Assaltante de Betrapalhão é um ótimo filme para você se introduzir ao universo do de Allen é, uma, é um bom início começar pelo lado comédia dele isso é um, e esse é um dos filmes em que para mim aflora bastante a comédia dele Começando meu top 11, em 11º lugar eu coloquei Tiros na Broadway, que é um filme que eu ainda não falei Tiros na Broadway é sobre um mafioso, né? Um mafioso que trabalha junto com um escritor de teatro. E ele ajuda a escrever uma peça. E, e pra mim, a grande, a grande mensagem desse filme tá em que até nas pessoas mais brutas você pode encontrar um... Não sei se eu posso dizer uma sensibilidade, mas... Ou, ou talvez pode ser totalmente ao contrário, né? Que a arte, pode, a arte pode ser muito bela, mas pode vir das pessoas mais brutas, como o mafioso, né? Uh, o filme ele foi lançado em 94 e foi estrelado por John Cusack. Em décimo lugar eu botei a rosa púrpura do Cairo. É um, um filme que eu já falei aqui, mas que dispensa comentários, né? É um filme com uma ótima mensagem e que vale a pena assistir. Em nono lugar eu botei a última noite de Boris Grushensko. esse filme que eu botei justamente pensando na comédia dele porque pra mim ele é um dos filmes do diário de comédia que mais funcionam e principalmente na parte que mais me chama a atenção que é a parte escrita do diário. Em oitavo lugar eu botei Manhattan. Manhattan foi um filme que me fez chorar basicamente ele tem uma mensagem muito linda, ele é um filme que vale muito a pena ele é um dos ápices do Woody Allen e, com certeza é um filme que se mantém tão bonito quanto era na época em sétimo lugar eu botei Zelig. eu botei Zelig justamente porque Zelig pra mim foi foi, aquele... foi um dos pioneiros no, no documentário ele não foi o primeiro, mas ele popularizou um o Munkumentary. Munkumentary um é esse que seria depois usado por séries de renome como The Office, como Mother Family. Uh, e eu acho que Zelig vale muito a pena assistir também. Em sexto lugar eu botei Crimes e Pecados, justamente por essa trama que Crimes e Pecados tem de traição, de assassinato. É um, é um filme excelente que vale a pena. Uh, uma curiosidade sobre esse filme o Jalen uh, quando viu ele pronto ele acha ele amou a parte da toda a trama né, de, de assassinato de, mas ele achou que a parte dele né, que o Jalen também está nesse filme uh, a parte dele como ator poderia ser deixada de lado pois, pois o brilho da, da trama do assassinato e das, trai, e das traições era tão grande que ele achou necessário desnecessária a parte dele Logo depois eu boto a Era do Rádio, justamente, eu, eu, eu talvez acho que tem pessoas que possam discordar de mim uh, de eu botar a Era do Rádio nesse lugar, mas é que pra mim a Era do Rádio tem uma memória afetiva muito grande justamente por ser meu primeiro contato com a filmografia de Woody Allen. Em quarto lugar eu botei Renan e Suas Irmãs, que também é um ótimo filme, vale a pena. Também tem traição, como Woody Allen adora botar traição. Também tem uma história bastante envolvente de traição. Não, não é um filme uh, tão pesado como Crimes e Pecados, de envolver assassinato, mas que traz questões morais bastante profundas, questões existenciais por parte do personagem do Woody Allen. É um filme que para mim vale muito a pena, é um filme que marca a cinematografia do Woody. Logo depois eu botei Maria das Esposas, que eu comentei que é um dos melhores filmes do Woody também, que é um documentário incrível, não é, ele não busca o humor, mas ele tem uma, uma questão toda dos embrólios amorosos, e eu achei, eu achei ele muito incrível, por isso eu botei ele em terceiro lugar aqui na minha lista. Em segundo lugar eu botei Match Point, que foi um filme que eu não não comentei aqui o Met Point é um filme bastante recente do Woody e, e esse filme ele é um thriller basicamente e esse filme ele é além de ser um thriller ele traz questões filosóficas muito importantes que é o a força do acaso a força que o acaso tem sobre a nossa vida ele tem toda uma trama de um desenvolvimento que começa numa traição uma família rica um desejo que o homem que o personagem tem pela pela mulher do.. pela mulher do irmão da, da esposa dele, é um pouco complicado, né? Mas que logo depois. ele Depois de tanto cobiçar essa mulher, ele consegue ela, mas que depois ela logo engravida, e daí aquela situação tá estourando, e ele mata aquela mulher, ele. ele faz toda uma. Uma cena, algo que algo que se diferencia bastante de Crimes e Pecados. Porque o personagem de Crimes e Pecados, ele encomenda um assassinato. Ele pede para outra pessoa matar. Mas esse personagem de Matt Point, ele é mais frio ainda. Porque ele mata duas pessoas. Ele mata a vizinha da amante da dele. para parecer que foi um latrocínio E matar a própria amante dele. É um filme... Ele tem grandes momentos. E ele tá alicerça, alicerçado acho que essa palavra é a palavra certa, por essa questão do acaso das coisas. Em primeiro lugar, eu acho que eu não poderia botar outro filme que não fosse Anyhow. Anyhow, eu vou sempre dizer, apesar de ter chegado no Brasil com o nome de noivo neurótico, noiva neurótico e noivo, e noivo nervoso, eu, eu, nunca, eu nunca sei qual é qual, Anyhow para mim é um título muito melhor, Uh, apesar de ter chegado no Brasil com esse nome para mim sempre vai ser o ápice Da comédia do Woody Allen E da cinematografia dele Para mim é um momento em que Ele Foi crescendo a comédia dele E foi crescendo a, a, O cinema dele E essas duas coisas se encontraram E, e é um filme muito completo para mim É um filme que ele consegue Mostrar todas as habilidades dele uh, Tem comédia física Naquela cena das lagostas tem questões essenciais, tem questões amorosas, tem. tem tudo, tem tudo. Mas pra mim é o melhor filme de toda, toda a carreira do The Allen até hoje. Bem, eu vou ficando por aqui e esse aí foi o meu podcast sobre o The Allen. Espero que quem escute isso tenha gostado e muito obrigado.